0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Soy su psicóloga, su amiga Sandy Caldera. Y el día de hoy vamos a platicar de la realidad de la sumisión. ¿Qué es la sumisión ¿Cuándo debemos ser sumisos, ¿verdad? Y cuando debemos levantar la cabeza y decir, espérame, no, estas cosas definitivamente no las puedo permitir, no las puedo tolerar. Y es que la sumisión ante Dios nuestro Señor debe ser completa, ¿no? Definitivamente ante Él, claro que sí, nos rendimos. Nos sometemos, eh, aceptamos su voluntad en nuestras vidas. Ante nuestra pareja, ante nuestros hijos, ante nuestros padres, obviamente que la sumisión debe tener ciertos eh, límites, ¿no? Incluso, ¿por qué lo estoy hablando así? Porque... En muchas ocasiones hay mitos, mitos muy fuertes respecto a eso. Pero el problema es que nada más leemos la primera parte, ¿no? La que nos conviene o la segunda parte, la que nos conviene. Y estoy hablando específicamente de la Carta a los Efesios, ¿no? Donde se nos da una invitación preciosa, porque es preciosa, familia. Mujeres, sométanse a sus esposos. Ciertamente, amén. Porque obviamente el marido es el sacerdote de la casa, la cabeza del hogar. Es, digámoslo así, el encargado de que todo funcione, ¿no? Pero luego dice, maridos, porque luego los maridos nos dicen, ya oíste, ya escuchaste, que es sometanse a sus esposos. Pero luego también hay una parte preciosísima que dice, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia. entonces hoy vamos a hacer un análisis de esa bendita y hermosa palabra hermosísima porque lo es si los matrimonios entendiéramos el verdadero contexto de esta palabra maravillosa escrita por San Pablo otra sería nuestra realidad pero el problema es que yo quiero que te sometas a mi autoridad, sin ser una verdadera figura de autoridad. Y yo quiero que me ames como Cristo amó a la iglesia, sin forjar una iglesia, sin comportarme como una mujer que es piedra para que se forje una iglesia doméstica, que en este caso es la familia. Entonces, no sé si me explico, pero lo que quiero dar a entender es que los roles en general, o sea, lo que hemos estado eh, viviendo está mal, está volteado, y no es porque la Biblia está mal, jamás la Biblia va a estar mal, la Biblia es palabra del Señor, somos nosotros los que con nuestras interpretaciones hacemos un mal uso. Igual en Proverbios se dice, ¿no? Hijos, velad por vuestros padres. En los mandamientos, eh, hijos, honrarás a tu padre y a tu madre. Amén. Claro. Pero también el Señor fue justo, porque dijo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, si se fijan, Dios es un Dios justo. Los que hemos hecho cosas injustas, cosas que no van de acuerdo al corazón de Dios, somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros hemos caído en esas interpretaciones. Mujeres, sometanse a sus esposos Entonces yo puedo gritar, yo puedo golpear, yo puedo lastimar Yo puedo eh, ponerte donde a mí me dé la gana Porque al final de cuentas, sometanse a sus maridos ¿Sí? Da Igual, maridos, a menos sus esposas, como Cristo amó a la iglesia No importa, haga lo que haga si sí soy tóxica, si sí soy intensa, si sí soy gritona, si sí soy una mala mujer infiel, etcétera, no, señores. No. Estamos hablando de volver a reconstruir y reconstituir la familia como Dios la ve. No la caricatura que hemos hecho ahora, ¿eh? Donde el Señor hace su vida, la señora hace su vida, y quienes quedan volando en la ecuación son los chicos, son los niños. Es triste, pero es muy real, muy, muy real. Quiero que nos pongamos hermanos de Dios para hacer este bendito programa. Te recuerdo y te menciono... Estoy transmitiendo en vivo por mi plataforma oficial de YouTube, bajo Sandy Caldera, Sandy con Y, Caldera con C. Por favor, suscríbete. Nos ayudas muchísimo, créemelo, cuando te suscribes al canal. Igual estoy transmitiendo por mi Facebook oficial, bajo Sandy Caldera. Sandy Caldera, quiero invitarte, voy a enviar un blog gratuito cada semana. El primero, el miedo colectivo y sus consecuencias. Eh, lo vamos a enviar el miércoles para que tengas oportunidad de suscribirte completamente gratis en www.sandicaldera.org www.sandicaldera.org es para que tú te eh, suscribas y te llegue tu blog completamente gratis. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Entonces, apóyenos para que más contenido de valores llegue a tus hogares en todas las redes estoy como Sandy Caldera vamos a iniciar este programa invitando a mi señor a que esté con nosotros a que hablemos de la realidad que enfrentan las familias ahorita vamos pues con la oración del día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento queremos poner en tu divina presencia y en tus divinas manos nuestra familia. Por favor, ayúdanos. Muéstranos lo que quieres de nosotros. Por favor, muéstranos, Señor. ¿Qué camino quieres que sigamos? Mira, Señor, nuestras cargas. Nuestros dolores. Mira dónde estamos, Señor. Y ayúdanos a salir de ahí. Reconozco que yo, yo he sido quien he entrado en este callejón sin salida por mis malas decisiones. Pero hoy me pongo en tus manos para que me cuides, para que modeles esta arcilla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Estamos aquí en EWTN, Radio Católica Mundial. Un segundo. Eh, Súper importante este tema que estamos platicando el día de hoy. Eh, me aturdico en el audífono. Eh, vamos a, a compartir este espacio con ustedes, porque las familias están corriendo un grave peligro, enorme peligro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y lo digo así, desafortunadamente, esta realidad que estamos enfrentando es una realidad que honestamente a nosotros como psicólogos nos súper preocupa, ¿eh? Nos preocupa bastante porque tristemente, Tristemente, eh, lo que estamos viviendo es por esa laxitud terrible de valores donde quiero la autoridad, pero no actúo en consecuencia. O sea, quiero que me respetes, quiero que te sometas ante mí. Y va de hombres y mujeres, ¿eh? porque ahorita desafortunadamente... Desafortunadamente, se desconectó. Desafortunadamente, nos están
1: escuchando.
0: Eh, lo que estamos viviendo es que nosotros como seres humanos estamos en una etapa de cambios, ¿sí? En una etapa de cambios donde lo que nos es más fácil es escuchar al mundo, ¿sí? Es eso, es escuchar al mundo. El mundo que nos dice, bueno, yo puedo ir y maltratar a mi marido, porque al final de cuentas, al final de cuentas, eh, nosotros estamos en una situación de altísimo riesgo, ¿no? Yo puedo maltratar a mi esposo, yo puedo maltratar a mi esposa y nadie va a hacer nada, porque al final de cuentas es lo normal, ¿sí? Bueno, lo normal según quién. O sea, yo puedo ser humillante con mi esposa, yo puedo ser humillante con mi esposo, yo puedo ser humillante con mis hijos y nadie me puede decir nada porque yo soy el hombre o porque yo soy la mujer. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, se han cometido demasiados errores en estos aspectos. Porque antes era él, soy el hombre y vas a hacer lo que yo digo vas a hacer lo que yo ordeno porque yo soy la figura de autoridad, porque yo soy el hombre. Y antes no se cuestionaba eso, ¿no? Después vino, entre comillas, el despertar de la mujer, pero eso tampoco crean que han sido tan buenos la, los resultados, familia, porque tristemente, en el despertar de la mujer, nos fuimos al otro extremo. Entonces ahora no me dejo, ahora si me gritas, grito, si me haces, te hago, si eres infiel, yo también, si te vas de fiesta, yo también, si tú te vistes así, pues yo también, si tú sales, yo salgo, y repito, para mí como psicólogo católico lo preocupante es que los que van a pagar, los platos rotos son los hijos es triste pero muy real y muy honesto para los hijos porque entonces el modelo que ellos llevan para sus futuros matrimonios está mal hecho entonces a ver ¿quién tiene la autoridad? bueno es que bíblicamente la tiene el varón pero una cosa es la autoridad y otra muy diferente es el autoritarismo la autoridad es, soy coherente, soy ejemplo, camino como Dios quiere, voy por el mundo como Dios me, me indica, soy una persona responsable de mis actos, veo por mi familia, soy ejemplo de vida, y eso me coloca en una figura de autoridad, ¿sí?, Amén, que el hombre es el sacerdote de la casa, claro, eso es indiscutible, ¿eh? es indiscutible que el hombre es el protector de la casa, amén Ustedes lo ven en la palabra, vámonos a la palabra otra vez ¿A quién le indicaba el ángel las decisiones que se tenían que tomar con respecto al niñito Jesús? Claro, en la Anunciación a Nuestra Madre Santísima. Pero el sueño de no la dejes, porque el niño que lleva a ella en el vientre es santo, fue a José. Cuando le pidió el ángel que se llevara a su familia a Egipto, fue a José. Cuando le pidió que regresasen nuevamente, fue a José. Entonces, él fue dócil. Y fue una figura de autoridad, ¿sí? Pero aquí el problema es que todos queremos ser líderes y el problema de que todos quieran ser líderes es que el verdadero liderazgo entonces en la casa no existe. Porque ahorita la mamá es líder, o sea, la mamá es gritona, la mamá es eh, tóxica, la mamá es enfadosa, la mamá está constantemente compitiendo con la autoridad del varón por ende, los hijos imitan semejante patrón, ¿no? Es un patrón parecido, igual. Y por ende, el marido empieza a caer en esa rebeldía. Entonces, ¿qué hay como resultado en esos hogares? Una guerra campal. ¿Quién gana en esas guerras? Nadie, todos pierden. La familia pierde. La familia pierde. Ahora, ¿qué pasa si el hombre no es maduro? Porque también pasa, ¿no? O sea, vamos, vamos por partes, porque también ahorita voy a platicar de la mujer. Pero, ¿qué pasa si el varón no es maduro? Sus decisiones pueden llevar a la familia por un desfiladero. O sea, eh, los llevan hacia el barranco en el cual se van a precipitar y caer por alcoholismo, por adicciones por infidelidad extrema por, por eh, adicción a los juegos o carreras de caballos, de coches de eh, casino yo qué sé, ¿no? ludopatías ¿qué pasa ahí? mi querida hermosa señora usted debe entrar al rescate de su hogar pero este es el grave problema. El grave problema es, ¿y yo por qué? O sea, si la Biblia dice que mi marido es la cabeza y no hay cabeza, pues entonces, ¿yo por qué? Voy a decirle a usted, ¿por qué? Porque si usted no lo es, ¿entonces quién? Y si entonces, ¿quién? ¿Qué va a pasar con esos niños? Eso es lo que estamos teniendo ahorita. Nos quejamos de los jóvenes, nos quejamos de los adolescentes, pero lo que estamos teniendo son sociedades descabezadas, es el problema, no hay una figura de autoridad, hay de que cállate porque soy tu padre, compórtate como mi padre, compórtate como mi madre, pero si eres un mentiroso, si eres un neurótico, si eres una persona eh, me, eh, que media, medio hace las cosas, pero quieres que yo sí las haga completas, pues entonces eres un incoherente. Entonces tu autoridad para mí no significa absolutamente nada. ¿no? A eso voy con los mitos de la sumisión. ¿sí? Voy a abrir líneas telefónicas porque yo quiero que ustedes sean parte de este bendito programa. El número de teléfono es el 1-866-398-6377. 1 398 6377 1 77 es el número para que te comuniques aquí a EWTN Radio Católica Mundial conmigo, estamos completamente en vivo eh, nadie nos enseña a ser padres y nadie nos enseña a ser esposos en eso estamos de acuerdo totalmente de acuerdo por más que nos lleven a charlas prematrimoniales ayer platicábamos, mi esposo y yo teníamos una plática muy padre eh, porque nosotros si Dios nos permite vamos a tener 14 años de casados ahora en septiembre, eh, pues, 14 años se dicen fácil, pero no es tan fáciles más aparte tuvimos 5 de novios, otro año de amigos, entonces platicaba él conmigo y me dice, ¿tienes más tiempo conmigo que sin mí? Entonces yo le decía, sí, sí, ciertamente, o sea, yo tengo 38 de edad y 20, hemos estado entre el noviazgo y la amistad y demás, hemos estado pues, juntos, ¿no? Eh, y le decía yo, pero es que los primeros seis años no cuentan. Porque aunque hayamos sido novios y amigos, nadie se conoce en el noviazgo. Y eso es una realidad absoluta, ¿eh? Absoluta. Nadie se conoce en el noviazgo. Nadie, nadie, nadie. menos nosotros que, que no, definitivamente no vivimos juntos hasta el día en el que nos otorgó la bendición el sacerdote en la iglesia, ¿no? O sea, hasta ese momento nos fuimos a vivir juntos. Pero previo a eso no vivíamos juntos. O sea, iba por mí, íbamos a tocar a la iglesia, nos regresábamos cada quien a su casa y tan, tan, listo. No no había más, ¿no? Y platicaba con él de que nosotros todavía estuvimos en la gloria porque aunque éramos grupo de jóvenes y, este, y teníamos eh, pues salidas a la iglesia y demás, nos veíamos más seguido. Pero ¿qué pasaba con parejas que se casaban? Literal, escucha, ¿eh? Sin conocerse. No se conocían, o sea, era gente que... Por ejemplo, mi madre platica que su... Creo que su abuelita conoció nada más como que a su... A, ahora sí que a su esposo, al, al abuelito de mi mamá, porque veía una un filito de la cobija, ¿no? Que traía como el gabancito que traía colgado, ¿no? Y de eso se enamoraba, o sea, la, la muchacha de, se enamoró de ver pues lo limpio que llevaba su gabán, lo bonito que se miraba, pero no había un conocimiento... Entonces, obviamente esos matrimonios venían así, mira, con los ojos vendados, tapados, ¿no? Y obviamente también venían de un estilo de crianza completamente diferente Porque ahí era, ya te casaste, ahora te sometes y te aguantas, ¿no? Entonces se cometían muchas arbitrariedades, muchas cosas muy feas y muy fuertes porque a la mujer se le enseñaba tú te callas y al hombre se le enseñaba tú sigue haciendo tu vida decían por ahí aquí en México hay un dicho horrible que dice yo no estoy casado la casada es mi mujer ¿no? digo ya no lo dicen porque aquí las mexicanas también ya nos empoderamos ¿no? pero, pero antes ese era el, el, el dicho muy común ¿no? entonces ahora las generaciones están totalmente al revés a mi esposo y a mí nos tocó la parte de en medio ¿Sí? En, la, en la anterior, por ejemplo, mis padres, los abuelos, etcétera No se conocían lo suficiente Nosotros, medio, porque les repito Yo ayer que platicaba con mi esposo le decía Nadie se conoce hasta que ya vives con la persona O sea, nadie, nadie, nadie Y ahora, o sea, quitando las generaciones como nosotros Que tenemos de 15 años para abajo, de casados Ahora está ocurriendo un fenómeno terrible Al revés Que es que se super mega macro Hiper conocen Pero no quieren compromisos ¿No? O sea, duermo contigo Hacemos lo que se hace en un matrimonio eh, Tenemos todas las ventajas Pero no quiero las obligaciones No quiero el compromiso ¿Viene un bebé? Mátalo porque no estoy listo Y no dije abórtalo, dije mátalo Porque es un asesinato Les guste o no escuchar eso Es un asesinato pero es que yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera Sí, pero tú estás hablando de que dentro de ti hay una vida Entonces, ahí no es que seas sumisa, mija Es que seas una persona ordenada Y cada acción genera una consecuencia Cosa que ahorita nuestros jóvenes no quieren entender ¿No me gusta? Pues nos mira, él en su casa, yo en la mía Tan, tan, no hay problema Eso tampoco va a funcionar, ¿eh? Ni lo que pasaba antes de las arbitrariedades por tampoco lo que está pasando ahorita Tenemos que buscar los términos medios Tengo llamadas, así que Voy a tomarlas 1-866-398-6377 Adelante, cabina Tengo a Vicky desde Dallas, Texas
1: Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Sandy, ¿cómo estás tú?
0: Muy bendecida de escucharte, mi amor ¿Cómo te va?
1: Pues me encanta tu voz y todas tus enseñanzas
0: Muchas gracias. Um,
1: Miki. Pienso que cuando nos casamos es el amor inmaduro uh -huh. y tiene que madurar. Y no por nosotros, sino por los hijos, como tú dices, sí. los niños son los que sufren. Muchas veces cuando nos empezamos a conocer nos damos cuenta que hice, no conocía a la persona,
0: uh -huh.
1: pero ya es muy tarde, ya te comprometiste, ya le prometiste a Dios y ya tienes hijos. Sí. Entonces, no somos perfectos, Sandy, y no podemos apuntar el dedo. Tenemos que mirar hacia adentro y decir, ¿qué puedo yo aportar a este matrimonio, a esta familia? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo hacer la divina voluntad? Porque es una misión. Cada familia tiene su misión y es eterna. Y lo hacemos bien o lo descomponemos. Wow. Y tenemos que ser humildes, Sandy. Ahí está la Virgen Santísima. Ella nunca apuntó el dedo. Uh -huh. Siempre fue humilde y fue obediente. O sea, la obediencia, la humildad y estar unidos a Jesús porque realmente yo no sé amar. El que sabe amar es Él. Yo Me puedo encanta. que Él ame, que Él ame por medio de mí, si yo le permito. como Uniéndome a Él. La humildad, la obediencia... Y el amor de Dios. Porque nosotros no
0: sabemos amar, Sandy. Ay, Vicky, qué caminar. bonita llamada. Qué bonita llamada. Te mando un abrazo, te mando un beso. Eh, para gente de YouTube que no la alcanzó a escuchar, decía ella, nosotros no sabemos amar, pero vamos a pedirle a Dios que Cristo ame eh, por nosotros. Que Cristo nos dé la gracia de ver a esa persona como Él la ve. Amén. Es que esa es la clave, familia. O sea, si por uno fuera, realmente... ¿Cuántos de nosotros en algún momento del matrimonio no hemos dicho ya estuvo? ¿no? Yo creo que no puedo decir que todos, porque no habrá personas que digan, jamás lo he pensado y qué bendición, los felicito, pero muchos de nosotros, me incluyo, Sí lo hemos pensado. Yo no voy a decir, ay, no, yo jamás. No, no, sí, claro que sí. Y sé que a lo mejor mi marido también, ¿no? Porque obviamente somos dos personas con caracteres completa y absolutamente diferentes. Con estilos de crianza completa y absolutamente diferentes. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Somos complementarios. La palabra de Dios, otra vez la cito, dice la ayuda idónea. O sea, no hay mejor ayuda idónea que la mujer para el hombre y que el hombre para la mujer. Entonces, esa es la clave. Ahí está. Y ojo, yo les voy a decir algo. De pronto es bien complicado. A mí a veces me, da, me causa mucha gracia, ¿no? Porque a veces... Eh, que, que así, no sé Que por ejemplo, gente como mi mamá O gente un poquito más mayor Se da cuenta de los problemas que tenemos de matrimonios Un poco más jóvenes Y nos dicen, no, es que no es para tanto Miren, échenle ganas, pónganle ganas, háganle así Y uno dice, no, pero es que ¿por qué? Tengo que aguantar, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Pero les voy a decir qué pasa Esta gente, o sea, la gente Nuestros padres, nuestros abuelos Estaban acostumbrados a reparar Las cosas, ¿sí? A ellos, por ejemplo, se les dañaba un pantalón Y pues a darle la puntada ¿verdad? La puntadita porque pues no había para comprar otro ¿no? Igual, le decías a la mamá No hay nada para hacer de comer Y la mamá sacaba las habas, las lentejas, el frijol, la papita Lo que encontraba y es un comidón ¿Sí o no? Ahorita las nuevas generaciones no están haciendo eso Ejemplo, ¿se te daña la tele? Ay no, ya tírala porque ya no sirve, tiene muchos años ¿Se te rompe un calcetín? No, ya estuvo, ya cumplió su ciclo. Al cabo, mira, me salen dos pares por tres dólares, ¿no? O sea, ya me ahorro la, la puntada, ¿no? Hay cosas buenas que de pronto dices tú, pues sí, mejor reemplázala. Pero en las relaciones humanas no debería aplicar eso. Y más cuando debemos tener claro el sacramento. Nosotros tuvimos el, la bendición y el honor ayer, digo, platicábamos y decíamos eh, que seis sacerdotes y el señor arzobispo de nuestra diócesis fueron testigos de nuestro matrimonio, ¿no? Porque al final de cuentas, los que prometimos ante Dios fuimos nosotros dos. Nosotros dos prometimos. Entonces, ayer platicando me decía nosotros dijimos que íbamos a estar juntos hasta la vejez porque platicábamos de, de un matrimonio que duró 75 años y que él murió y la señora está a punto de la muerte, ¿no? Entonces, me dice él, es que uno si sí llega a, a acostumbrarse tanto y enamorarse tanto de todo el concepto que construye. Le dije, bueno, no todos. Hay gente que dice, what's next, que ¿Qué sigue? Y mientras tienes un plan B, déjame corregir aquí, mientras tú tienes un plan B, es decir por mientras que, que me encuentro a otra, que me encuentro a otro, que ahí hay problemas gravísimos en la familia. Porque no estás entendiendo que Dios no tiene plan B para tu familia. Si Dios permitió que te unieras con esa persona, y créeme que cuando estás tan enojado no lo ves, pero si Dios permitió que te unieras con esa persona, es porque algo quiere. ¿Qué? No lo sé. Solo Él lo sabe y hay que preguntárselo. La manera más hermosa, ahorita la estamos practicando nosotros en familia, les paso a costo, en las noches estamos haciendo lección divina a los tres. ¿Qué es eso? Leer un trocito de la Biblia y dejar que Dios hable y hacer un poquito de oración, ¿no? el regresar a misa presencial para nosotros ha sido un regalo enorme créanme, 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 créanme que ha sido un regalo fabuloso pero ese es el problema, el problema es que quiero todo, pero no quiero invertir, no quiero hacer, no quiero como escarbar en la tierra para poder meter bien ese tesoro ¿no? el tesoro de la familia entonces, aquí es donde yo como psicólogo sí les quiero decir no siempre aventar y decir ya estuvo bueno, es la mejor opción que vas a tener ganas, sí, porque eres un ser humano, que le vas a decir de pronto la puerta está muy grande, sí, pero ten mucho cuidado porque una vez nos agarran la palabra o le agarramos la palabra también nosotras, ¿no? Y el problema es que siempre los hijos, siempre, van a requerir tanto de papá como de mamá. La herida emocional que se le causa a un niño cuando ve la competencia entre los dos es tremenda ¿eh? tremenda vamos con la siguiente llamada por favor cabina tenemos a Lucía desde Dallas, Texas también hola Lucy, ¿cómo estás?
2: Oh, hola Sandy, feliz feliz y bendecida porque vengo escuchando tu programa, tengo la bendición de, de que cuando salgo oigo tu programa y pues mira, ahorita es un es un programa, programa mamazo, bien Gracias, grande, amor. bien bendecido, porque tú estás hablando de lo que es nuestra nuestra primera iglesia, nuestro Amén. matrimonio, la formación de nuestros hijos, ¿verdad? Yo, mira, tuve la bendición de casarme bien chiquita, a los 16 mm. años, mi esposo pues me llevaba con 10 años, eh, me lleva, ¿verdad? No funcionó la relación, pero sin embargo yo a mi madurez. Le eché muchas ganas. Eh, yo... Yo soñaba con un matrimonio, con muchos hijos, de que me quisieran, de que me protegieran, ¿verdad? Si no funcionó, si él nos abandonó, pues yo digo, el que el que falló fue él, ¿verdad? Uh -huh, claro. Pero ahorita yo veo como, ¿cómo te quieres decir?, como la vuelta de la moneda de que tengo una hija divorciada cinco años ahí conmigo, Fátima. Yo... Fátima y mira cuida tu matrimonio y Fátima hazle esto y Fátima ve a un eh, algo que te den ayudas algo católico dijeron no no y no y no se pudo y ahora ella me reprocha que porque yo les di muy malos ejemplos porque le aguanté muchos golpes a mi esposo verdad uh -huh. yo sé que está mal y ellas ella dijo no yo no quiero la la misma vida la misma historia suya no, yo corto por lo sano, pero nunca se fijaron que los más afectados iban a ser los niños. Son Exacto. los niños que hasta ahorita en cinco años no han superado el divorcio de los papás.
0: Fíjate, pues Lucía. Es una
2: cosa tan tremenda, en que Bueno, yo pienso que en nuestra época nos educaron para ser esposas, madres, pasar a lo que pasara, ¿verdad? Yo sí digo, golpes no. Golpes, Muchas cosas, no, enfermedades, o ¿no? lo que sí, sí aguantamos, pero yo pienso que golpes no, ni insultos, ni que nos humillen, pero hay tantas formas de rescatar un matrimonio, de, de pedir mucho a Dios. Mientras no tengamos a Dios en nuestro matrimonio, aquel matrimonio no va a funcionar porque ya ahorita todo es desechable, vamos a vivir juntos, si funciona bien, qué bueno, y si no, mira, la puerta está tan abierta. Mira Lucy, Desde gracias es por esta 13.
0: llamada, te mando un abrazo. Exactamente, los polos, eso es donde está el problema, porque Lucy nos dice, me caso a los 16 años, un hombre 10 años más grande que yo, golpe tras golpe, aguanté, 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 llegó un momento que pues ya no, no se pudo, ¿no? se separa después de años y ahora su hija cae en un divorcio de manera más abrupta, más rápida, ¿no? O sea, un, un divorcio eh, donde esta chiquita, fíjense por qué pasa eso, y eso es bien clave, familia, ¿eh? Cuando tú ves madres que son mártires, porque de veras que, ay, Dios santo, hay mujeres que dice uno, no, no, bueno, o sea, literal, no sé qué pasó ahí, pero el tuyo no era un sacerdote de la casa, hija, el tuyo era otra cosa completamente. Entonces, hay mujeres que aguantaron de más, entonces las hijas, y eso que mencionas, Lucy, es vital, las hijas dicen, a mí no me va a pasar, yo no voy a permitir, yo no voy a tolerar. Entonces, ¿qué pasa? Esas hijas que vienen con traumas del padre tan, padre que les tocó, verdad tan negativo que les tocó, ahora con el marido dicen, a mí no me la vas a hacer. Entonces viene el mecanismo de defensa, no me voy a enamorar, no me voy a entregar, no voy a abrirte mi corazón por completo, no voy a hacer lo que tú quieras, no voy a ser tu tonta, no voy a permitir... Entonces entran las luchas de poder. El hombre por naturaleza tiende a, a ser dominante. O sea, el hombre por naturaleza tiende a ser dominante. Entonces, ahora que está en competencia con la mujer, por eso estamos teniendo tantos problemas en el matrimonio. Porque fíjense lo que hay en las casas. ¿Gritas? Grito. Y a ver quién grita más fuerte. Ah, ok. Ok, va. Tú me hiciste esto con mi amiga, ¿verdad? Ah, pues ahora voy yo con tu mejor amigo. Ah, ok, ¿tú tomas? Ah, pues yo también voy a tomar, voy a tomar. Ah, ok, entonces tú eres libre de hacer lo que se te dé la gana, ok. Tú sales el viernes, yo me voy el sábado, ¿sí? Fíjense nada más, sin contar que aparte de todo, terminan en manos de malos terapeutas, que les dicen, hay que ponerle limón y sal al matrimonio. ¿Qué es eso? Pues, experiencias extras al matrimonio. Fíjate que hay personas, terapeutas pseudo, que les dicen a las parejas, de pronto vale la pena fumar marihuana para meterle un poquito de acción a la relación íntima. Por supuesto que no, pero por supuesto que no, igual, mete pornografía para meterle limón y sal a la relación de pareja, claro que no, por supuesto que no, igual, cosas que pongan en riesgo tu dignidad como persona, que tú dices, es que esto yo no lo quiero hacer, esto... Mi marido me dice, es que si tú no me das eso, me voy a ir a buscar otra. Permíteme, caballero, pero si hay cosas que ponen en riesgo mi salud física, emocional, mental, espiritual y me quitan la paz, lo siento. Porque no todo en el matrimonio es válido. Y discúlpenme, no es cierto, no es cierto. Hay cosas que no se valen. ¿Por qué lo digo? Porque el cuerpo está diseñado de una manera preciosa de parte de Dios. Y con eso los dejo, porque no va a ser muy gráfica. Pero realmente hay cosas que no se valen, ¿ok? Y si tu marido no lo quiere entender, lo siento. Pero ¿cuántas mujeres han tolerado aversiones en el matrimonio para que no se vaya? No, mija. Ahí es donde llegamos a los mitos de la sumisión. Es que tú eres mi mujer y entonces todo tu cuerpo me pertenece. Te equivocas. Yo no le pertenezco más que a mi Señor. Yo soy una dádiva, un préstamo que Dios hace contigo, igual que tú. Pero como yo te veo como ese préstamo que Dios me hizo, eres algo maravilloso que yo tengo que cuidar. Pero yo no lo voy a maltratar. Yo no lo voy a, a corromper. Entonces, señora bonita, si a usted su marido le dice Hay que ver películas pornográficas, hágame el gran favor de no corromper su mente y su alma Porque eso es un demonio que usted mete a su cuarto, así, así Pero es que el psicólogo, pues digan al psicólogo que digo yo que no ¿Sabe por qué? Porque al rato esos espíritus van a llegar a su relación de pareja Y ese hombre o esa mujer, porque también está pasando en mis mujeres hermosas no va a poder tener una buena intimidad con su pareja porque va a estar pensando en otras cosas y personas. Así. Así de sencillo. Estoy leyendo un libro precioso, señores. Les recomiendo. No recuerdo cómo se llama exactamente el libro, pero es sobre la vida del santo cura de Arce. No tienen un día cómo me ha cambiado la vida. eh. De veras, ahorita estoy leyendo mucha vida de santos. Estoy leyendo bastantes cosas que me están edificando en mi fe porque de pronto caes en desierto y tienes que retomar tu, tu agua viva que es Cristo, ¿no? Entonces, el, el libro del santo cura de Ars habla sobre la importancia de que el encuentro de la pareja, su, o sea, su recámara, su altar, su matrimonio, su cama, es súper importante, es, es, es algo sagrado, o sea, nadie tiene que tocar la cama de la pareja, nadie, 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 nadie Entonces, son cosas que a lo mejor Cuidas de manera muy celosa Pero es por un bien Es por un bien ¿Ok? Es por un bien Ahora Mitos de la sumisión O sea que para que mi marido vea Que yo soy una persona que se somete a él no le voy a decir nada aunque esté cometiendo errores. No, Señor. No. Muchas veces la voz de la conciencia del esposo es la esposa y viceversa. O sea que usted, para que su esposa vea que usted la ama como Cristo amó la iglesia, la va a dejar que haga lo que quiera. Claro que no. Quien ama, corrige. Quien ama edifica, quien ama reconstruye, quien ama edifica, quien ama está dispuesto A ir en contra de miles de cosas y personas ¿Con tal de qué? De defender su casa Y cuando la casa está edificada en Cristo, que es la roca firme Es completamente diferente Porque entonces vienen los vientos Viene eh, la lluvia, viene todo y la casa no se cae porque está cimentada en la roca. Si tú te casaste con alguien porque es que está bien guapo, es que trae bien bonito coche, es que huele bien rico, es que me hace sentir bien bonito... Ayer platicábamos, justo en esto que les, les comparto, platicábamos una vez que fuimos a un matrimonio, a una boda, ¿no? Uno de los grandes amigos de mi marido de, de la universi de la prepa. Eh, fuimos a su boda y cuando iban saliendo, se me ocurre a mí la brillante idea de decirle a la muchacha: te deseo que seas muy feliz. Y entonces ella me contesta: vestida de novia, ¿eh? O sea, está saliendo a la iglesia. Me dice. Pues más vale, ¿eh? porque si no ya le dije, yo me divorcio. Yo abrí los ojos así y dije, ¿es en serio? O sea, le acabas de prometer a mi Dios que vas a estar con esa persona hasta que la muerte lo separe. Como dijo Lucy ahorita, claro, hay situaciones que se deben hablar con un sacerdote y por eso nuestra iglesia tiene un gran tribunal eclesiástico y por eso existimos los terapeutas católicos. Pero hay situaciones muy complicadas. Por ejemplo, que el marido le golpea a la señora. Que por una infidelidad le contagió una enfermedad. Que porque está en extremo de alcoholismo ha dañado a los hijos y hay abusos. Que porque eh, el señor o la señora están adictos al juego y están perdiendo la casa y el patrimonio y demás. Pero las, la iglesia hace las cosas muy en orden y no como nosotros queremos. Nosotros decimos, ya estuvo y quiero aventar todo por la borda, vámonos. No, la iglesia propone primero la separación de cuerpos, que en este caso sería dentro del mismo hogar, pero dormimos en camas diferentes, ¿sí? o en recámaras diferentes, o sea para ver si la persona entiende que, pues, no está bien lo que está haciendo, ¿no? Después viene la separación de espacio, o sea, yo vivo en una casa, tú vives en otra, pero seguimos casados. Estamos viendo si primeramente Dios se arreglan las cosas. Y de plano, si ves que la persona continúa con el mal comportamiento, entonces, ahora sí, Debes ir con tu asesor del tribunal eclesiástico y abrir una pestañita para decirle, padre, ¿qué hago? ¿Sí? Pero no es como que, ay, ya me divorcio y ya estuvo y aviento todo por la borda y está. No, señor. Así no es. De esa forma no es. De esa manera no es. Si eso fuera, señores. Si eso fuera. Por eso los jóvenes ahorita dicen pues me voy a vivir junto con él o con ella. Si bien me va, me caso al civil. Pero si no, pues nada más por la iglesia, ¿no? Na, perdón, nada más este vivimos juntos. Entonces, eso a largo plazo va a generar un gran problema. Porque al final de cuentas no va a existir algo bien bello que es el pegamento del matrimonio, que es el sentido de pertenencia. O sea, cuando entiendes que no estás jugando a la casita, ¿cuánto tiempo? Bueno, eh, los primeros, yo creo que los primeros tres, cinco años son de asentamiento, ¿no? Le, le pones los cimientos al matrimonio y, y, y estás viendo y como que nos adaptamos, no nos adaptamos y como que sí, ¿no? De ahí viene, ya ok, se asentó la casa y luego viene la sacudida porque pues resulta que, pues, que tienes comportamientos que no. Como que no me gustan, como que no, no, no los veo bien, ¿no? Y luego viene esto que es lo que yo hablo, que se dice, los psicólogos decimos que viene después de los 12, 13 años de casados, que es el sentido de pertenencia. O sea, empiezas a ver a esa persona y te preocupas por su salud. Te preocupas por su bienestar, te preocupas si a él le pasa algo, entonces te pasa a ti. Si a ella le pasa algo, te pasa a ti, porque ya somos una familia. El problema es que las personas ven como algo malo la costumbre dentro del amor. Y déjenme decirles que no es tan malo. Qué bueno que te acostumbres a tu marido. Qué bueno que te acostumbres a tu mujer Cuando es mala la costumbre Como dice la canción Cuando la costumbre es más fuerte que el amor ¿No? Ahí sí Pero el hecho de que digas tú No me visualizo despertando con otra persona eh, No me visualizo eh, Durmiendo con, con otra persona Y es que en Nuestra, nuestra plática empezó Porque yo le decía Que Qué hermoso o qué hermosa muestra de confianza es dormir con la persona que tienes a un lado. Porque el momento donde estás dormido, estás vulnerable. Entonces, ¿cuánta confianza le debes de tener a alguien para dormirte junto a él eh? o junto a ella? Porque dormido, pues, you never know. Entonces, el dormir con esa persona y decir, ok, aquí está mi vida porque... Porque si tú fueras alguien malo Pues aquí me arrebatas la vida y aquí queda ¿no? Pero saber que voy a amanecer Y voy a despertar con bien Saber que no me va a pasar nada Durmiendo junto a ti Saber que cuando tengo un problema Pues yo estoy para ti Y tú estás para mí Y somos un equipo Eso es un matrimonio familia A eso se refería San Pablo A ese bendito matrimonio Mujeres, sometanse a sus maridos. ¿Cómo ves, amor? Oye, fíjate que voy a hacer esto. ¿Qué ondas? ¿Cómo ves? Maridos, amen a sus esposas. No te preocupes, amor. Aquí estoy. Yo te cuido. Yo te respaldo. Venga. Eso es una belleza. Ahora, a ver, a ver. También aquí... Nos han hecho mucho daño los cuentos de hadas y específicamente aquí sí, los que traen el papel más difícil es el marido. Voy a decirles por qué. En los cuentos de hadas nos pintaron al príncipe encantado que venía en su corcel blanco a rescatarnos de nuestra torre miserable, ¿no? Pero nadie te contó que el príncipe encantado también venía con heridas que también tiene un niño emocional que fue afectado y durísimo, ¿eh? durísimo porque aparte le quitaron una virtud bien bonita que es la virtud de la ternura o sea, tú ves a un hombre que se enternece y como que lo voltean a ver así como ¿qué, qué le pasa? o sea, porque se enternece es como que raro, ¿no? Y nosotras queremos esa mezcla perfecta entre el hombre fuerte, rudo, pero que también venga y me diga, no te preocupes Rapunzel, aquí estoy para salvarte. O sea, ¿sabes? Como que esa parte de el hombre todo lo ve, todo lo puede, es fuerte, es protector. Pues la queremos ver así, pero ¿qué pasa cuando ese hombre no tuvo un Hombre en su vida que le cimentara Esa personalidad ¿Sí? Entonces viene roto emocionalmente Y llega contigo Y ese hombre Si tampoco tuvo una buena vinculación Con su mamá Un buen bonding, una buena conexión Quiere encontrar contigo Una madre Y tú quieres encontrar con él un padre Y entonces se vuelve un caos Porque ni tú eres su mamá Ni él es tu papá y por eso las relaciones de pareja fracasan. Porque no encontré lo que buscaba en ti. ¿Qué buscabas en la relación de pareja? Ser feliz. Y no. No, 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 créanme que no. Si tú estás enamorada, mija, y esto va para las muchas jóvenes y para los jóvenes muchachos varones. Si están enamorados de la idea del vestido blanco, del traje, de la limusina, de las flores, del eh, pastel de bodas, de la, del álbum de fotos. De... ¿Si ¿Sí estás enamorado de eso? No, mi hija Eso dura ocho horas, mamita. Pero lo que viene después es toda la vida. <risa> toda la vida. Cuando sales de la misa dices, ok. Ok, todavía me queda la fiesta, pero cuando sales de la fiesta y te topas cara a cara con la persona y dices, eh, ok, aquí empieza el matrimonio, ¿sí? Y, y yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando nos fuimos del salón de la, de la fiesta, de la boda, me cayó el 20 y empecé a llorar. No porque no amaba a mi marido, sí, pero porque te cae así como el, ya me casé, o sea, ahora sí viene la de, de veras, ¿no? Ahora sí viene mi casa, mi familia. mi Y obviamente, obviamente ninguno de nosotros sabía qué le deparaba el camino. Ni ellos, ni nosotras. Pero sí te voy a decir algo. Sí podemos luchar para que nuestros matrimonios Tengan una mejor forma y una mejor formación Sí Pero para eso Tenemos que dejar dos cosas a un lado La primera, el ego Es que a mí nadie me va a decir Cómo hacer las cosas Es que como un padre me va a decir a mí Cómo vivir mi matrimonio si él no está casado No señores Y la segunda Es la soberbia es decir, yo ya todo lo sé esas dos cosas hay que dejarás a un lado y podremos tener matrimonios felices. Muchas gracias familia. Este fue gracias su programa Ojos de Fe. Dios los bendiga para siempre. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera@hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619.
1: Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.